0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения». Ведущего зовут Игорь Букер, а у нас сегодня в гостях профессиональный садовод, телеведущий, эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. Добрый день.
1: Добрый день.
0: А, говорить мы будем о том, как вырастить растения на подоконнике. Ну, прежде всего, хотелось бы знать, какие растения лучше выращивать. Можно их выращивать круглый год? Или вот как раз сейчас то самое время, когда скоро солнышко, вот масленица уже на следующей неделе, мы будем зиму провожать, и потом ну, заниматься севом, По всем кто-то, может быть, на дачу повезет. Вот расскажите, пожалуйста, вот эти тонкости о выращивании овощей или там вообще цветочков на подоконнике в квартире или в загородном доме.
1: Но овощи можно выращивать, овощи зелень можно выращивать вообще-то круглый год. А просто сейчас удобно то, что не обязательно устраивать профессиональное освещение. И это называется огород на окне. Ну и само собой рассада, но рассада это, как говорится, мы ее на дачу провезем. А вот чтобы действительно снимать какой-никакой урожай, то это можно в любое время. Сейчас тоже можно, потому что мы урожай в огороде получим ну, не раньше июня, но ну, никак, самый первый. Поэтому вполне можно уже начать, а может быть у кого-то и дачи нету. То естественно сейчас самое подходящее время. Свет растет, световой день значит, и солнечных дней больше, не надо покупать эти лампы, оно уже все может вырасти на подоконнике. Единственное, что, конечно, если это именно в квартире, то понятное дело, что все эти овощи, они будут в горшках. Причем в горшках, ну, таких, пятилитровых, потому что ну, они же жить должны и урожай приносить. И поэтому просто нужно выбирать такие сорта и гибриды, которые предназначены для вот этих самых домашних огородов. Вот эту тонкость знают не все. Допустим, нравится какой-то сорт, а давай его в квартиру. На самом деле он там не будет, потому что у него генетически... Во-первых, ему не понравится горшок, ему это будет мало. Во-вторых, ему будет не хватать света. То есть нужны специальные э, овощи комнатного плана. Только лишь, может быть, э, салаты. Салат, шпинат – вот это без разницы. А помидоры, огурцы и даже кабачки – это все можно дома. Но должны быть соответствующие сорта.
0: Это все написано, когда приобретается, или можно узнать у продавцов? Я
1: так понимаю. Ну, обычно… Значит, здесь бывает так добросовестные производители часто пишут специально, что вот это может использоваться для домашнего огорода. Но бывает, что ну вот забывают это написать, потому что не каждый же этот домашний огород, как правило, интересно на улице, не пишут. Но тогда, как сказать, можно просто посмотреть, бывает еще такая приписочка для сложных условий выращивания. И это тоже э, намек на то, что это может быть в квартире. Ну вот, например, томаты «Балконное чудо» и так всем понятно по названию, что они для балкона, а значит, и для квартиры подойдут. Ну а вот, например, такие э, огурцы, как правило, они все уличные или тепличные. Но есть огурец «Тарюкач», который именно для комнаты. Или а, помидор «Каменный цветок», который помимо «Балконного чуда», он тоже комнат. И написано, мне кажется, там написано, что он подходит для домашнего огорода. Сейчас, как правило, пишут. Но если уж какие-то семена, допустим, не указал производитель, надо вот искать фразу для сложных, стрессовых, там, Таких, и чтобы это должно быть растение невысокое. Растения пишут компактные. Вот это тоже еще одна поймета подходящего овоща. Угу.
0: А вот что еще может входить в понятие сложных или, как стрессовых, кроме того, что выращивать на балконе или на подоконнике? Что еще может входить вот для сравнения, какие ну, стрессовые стрессы?
1: Это, стрессы это мало почвы, угу. темновато. Значит, жарковато может быть, жарко или холодно – это все стрессы. Потом, вот часто грунт бывает, ну, разные грунты, а в некоторых очень много всяких фитопатогенов, то есть бактерий, которые не всегда хорошо воспринимаются растениями. И многие семена даже вот чего-нибудь в почве испугаются в каком-то покупном грунте и встают на паузу, и не будут вообще всходить. То есть вот такие пугливые семена, а которые для стрессовых условий им все равно почва какая, то есть они всходят в любой. То есть вот все, что ну, на улице, если мы еще будем говорить, это, конечно, там потопы, похолодания, заморозки, вот это для них стрессы. То есть вот, в принципе, если овощ стрессовый, его где угодно выращивать можно, даже очень в северных регионах.
0: Или, например, какой-нибудь участок на даче, вдруг закрывает там строение дом, да, там прохладнее, там да. темнота, да, вот да, там да, да, такие да. места. Понятно, спасибо. А вот можно это заранее в интернете, допустим, в поисковике набрать и посмотреть, какие, да, семена относятся вот к ним. Наверняка есть такие сайты, где можно ознакомиться заранее уже, да, а потом подбирать то, что тебе, в общем-то, подходит.
1: Да, я бы даже сказала, не знаю как насчет сайтов, хотя это должно uh-huh. быть на сайте uh-huh. у производителя, но безусловно сразу будет информация а, от блогеров, которые это все испытывают, uh-huh. которые этот оборот имеют, и уж они-то блогеры точно перечислят какие, то есть что-нибудь найдется обязательно.
0: Угу. То есть еще нужно обратить внимание, как люди это восприняли, да, которые посадили именно там в том регионе, в котором... А вот эм, по поводу того, что какие-то, э, может быть, не знаю, пестициды, как их еще назвать, э, для, для тех растений, которые, как вот считаются комнатами, которые выращиваются на балконе или на подоконнике, какие-то используются, или это вредно для человека, там, может быть, там, животные, нет, как вы к этому
1: относитесь? пестициды и всякие агрохимикаты, они, в общем, в квартире не очень хорошо, и даже не потому, что человек там и животные, а прежде всего, вот когда растение сидит в малом объеме, то оно оно по-другому как-то все воспринимает. Когда много почвы, оно там все как-то распределяется. И потом в открытом грунте там почвенные бактерии, они тоже как-то нейтрализуют это все. В горшках этого ничего нет. А растение один на один с тем, что ему положили. И, как правило, если мало земли, то вот от этих удобрений, от пестицидов бывает так называемый токсичный грунт. Но токсичный грунт не в том плане, что прям ядовитый и все сразу поляжет, а в том плане, что когда вот много этой всякой минералки химической, растение-то его плохо понимает, особенно в горшке, и а, оно теряет способность всасывать воду, и оно просто-напросто засыхает. Это вот очень часто. Собственно, а, если домашний огород, лучше современный органический... Ну, не навоз, конечно, <laughs> навоз нельзя.
0: Mm-hmm.
1: Вот. А какие-то есть сейчас много органики и не азотистой. Продается лучше такое для домашнего взять.
0: И вопрос по поводу подбора вот этой тары, горшков Потому что 5 литров, ну понятно, но они могут быть разные, да, конфигурации Могут быть вот такие широкие Они же тоже, видимо, разнятся от того, что выращиваешь Играет эта роль? Широкие этот крышка ну, или какой-то ну, ну, раструб
1: Как сказать, лучше бы высок, высокие, высокие. <laughs> То есть высоту, то в корне вниз да. растут А шейна у них все равно будет пропорциональна. Вот чисто плошки, как тазики, вот они никому не подходят, кроме подращивания гирогин. Там корневая система будет не так развиваться. Любой горшок 5 литров стандартный. Он, как правило, с глубиной. Вот это, как правило, в 99% попадаются правильные горшки.
0: А грунт, который туда тоже нужно специально, а для каждого отдельно, там, для томатов или для же, там, шпинатов? Там, ну,
1: нет, я бы так не сказала. Я бы сказала, что это, конечно, должен быть покупной грунт, не mm-hmm. со своего огорода, потому что там много патогенов может оказаться. Это mm-hmm. должен быть покупной грунт, я бы сказала, универсальный, но а потом в зависимости от каждого овоща надо вносить соответствующие добавки где томатов свои, это уже за счет добавок подруливают. Тут нет никакой сложности. Всем, в общем, подходит одинаковые, но потом вот за счет всяких добавок полезных. Бывают и муку водорослей добавляют, и там костную муку, ну всякое, органическое, но что кому больше нравится. Вот и все.
0: Угу. А с поливом как обстоит дело на этих вот наших местах, в балконах и как, как поливать, Ольга?
1: Но поливать обоиделяют пальцем обычно. Если mm-hmm. палец ставит в землю, сухая земля ощущается, mm-hmm. нужно произвести полив. Маленькая должна быть леечка. Главное не перелить, потому что в горшках это все опасно. Mm-hmm. Так сказать, по требованию. Но обязательно, обязательно, именно я не говорю о рассаде. Рассаде ей все равно. А вот именно огород на окне, вот в этом каждом горшке, пятилитровом, то нужен обязательно дайнаш. То есть нужно подкладывать керамзит, как и под комнатные цветы. Потому что у него же вся жизнь и урожай вот тут пройдет. А без керамзита оно может быть переувлажнение. Ну, грунт слежится там, то да сё. И он потеряет свои способности. Но есть вот одна такая тонкость для домашнего огорода. Я думаю, вот её мало кто знает. Кто комнатные цветы выращивает, они так не делают. На цветы это цветы. А надо вот, когда кладут керамзит вниз то не сразу землю на этот керамзит сыпать, потому что он а, две недели поработает, а потом он заилится, и он уже не будет работать. А надо на этот керамзит а, такой лоскуточек спанбонда тонкого, лутросила, в общем, укрывного материала перекрыть вот этот а, короче говоря дай наш, и уже сверху вот сыпать этот грунт. И вот за счет этой тонкой прокладки лутросила он не будет заиливаться. А лутросил, он водопроницаемый, все, то есть там ничего такого не будет для корней плохого, но зато действительно овощи могут целый год вот в таких гашках сидеть
0: так я понимаю, что самая большую сложность, ну, относительно сложность вызывают именно вот овощи, а шпинаты, вы сказали, зелень, тут гораздо все проще, да, и элементарнее.
1: Ну, да, их можно в балконный ящик даже посеять, но дырочки mm-hmm. проделать, а можно ну, да, еще да. Же, с девочками. Поэтому вот в комнате стоит этот ящик, довольно густо сеют зелень, потому что чем погуще посеешь, тем оно получается мягче, как-то оно качеством получше. Как-то вот эта зелень, она же очень скоростная, она очень быстро вырастает, можно очень много урожая собирать. Вот, вот эта вот зелень, она какая-то неприхотливая, тем более вообще даже и тут среди салатов есть сорта, которые прям вот комнатные, даже, даже такие есть. Но в принципе любой, даже не комнатный, он все равно вырастет. Даже иногда а, можно вырастить в комнате даже идис. Просто надо иметь а, прохладную какую-то комнату или застекленную лоджию. Он растет везде, только он любит холод. Если дома 22-23, конечно, будет одни листья, а корнеплод не получится. Но вот у кого лоджии есть и будут туда выставлять периодически, то иди даже может вырасти. Вот здесь как раз нет проблем. Это совершенно несложные позиции. Я считаю, А помидоры, огурцы, они чуть посложнее.
0: А для тех, кто все-таки имеет дачу и захотел бы вот что-то вначале вырастить у себя на горшочках, этих, на подоконниках, а потом повести на дачу, что бы вы посоветовали, что именно и когда это лучше сделать по времени?
1: Ну, э, тоже сейчас можно уже, да даже в принципе, если э, э, садовник хочет вывести уже в марте что-то на дачу в теплицу, допустим, ну, лучше mm-hmm. вам поедет, потому что отапливаемый не у всех то многие вот уже в январе высевают помидоры, допустим, они вырастают, даже начинают плоды давать. И очень просто с такого помидора нарезать черенков, поставить по стаканчикам, в воду они дадут корни, и и уже много растений, их уже можно вывозить в теплицу. То есть все это можно. Начинать нужно пораньше, чтобы можно было эти овощи уже пересаживать в теплицу. То есть это это так тоже делают. Но, конечно, они не очень любят пересадку, а вот томаты сплошь и рядом.
0: Ну, тут еще зависит. У нас страна огромная, есть теплые регионы, южные, тот же Крым, побережье. Там там бывает не каждый год, конечно, но бывает, тепло наступает очень рано. Уже даже вот 8 марта фактически уже бывает тепло и можно загорать даже на улице. Вот, поэтому тут тоже нужно обращать внимание, какая температура должна быть, когда можно это все высевать. Вот э, Сколько должна быть плюс? Или, или, или земля, грунт э, должен быть уже не промерзшим? На что обратить тут внимание?
1: Нужно, И, имеется в виду на улице, чтобы это можно
0: Уже быть? на улице, да.
1: На улице должна быть температура. Во-первых, это... М- Первым делом теплица должна быть. В марте mm-hmm. еще пока открытый грунт, на ли у нас возможен. Это должна быть теплица. А если теплица, то на улице должно быть плюс 10 и выше. Mm-hmm. Вот тогда уже можно в теплицу высаживать. А если меньше, чем плюс 10... Там еще возможны разные варианты. Один день может быть теплым, другой день могут заморозки случиться. А вот когда на улице уже плюс 10, там как-то так даже в случае похолоданий особенно холодно не будет. Теплица, она же нагревается, потом отдает тепло в течение какого-то времени. Там уже достаточно комфортно. У нас это бывает вообще в начале апреля, в обычные годы это было. Но будем надеяться, что несмотря на снег, в этом году также будет, по крайней мере, я свою теплицу готовлю.
0: Угу. А плюс 10 имеется в виду Температура да, воздуха А, да. а вот грунт, г- грунт сам должен быть Уже не промерзший Наверное, какой-то там Конечно, на
1: он, должен, он должен совком копаться Я вот, честно говоря, не мерил никогда Этого грунта температуру Я знаю, что ну, если вот, на углу плюс да. 10, 10, Уже точно, какой надо
0: Ну, температуру грунта, да, не мерят Обычно просто пробуют, насколько Земля промерзшая она или нет Так она должна быть вот прям на штык да, Хотя бы уйти Ну, совок на совок, да, на, 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 на длину вот. И тогда уже можно выращивать Высаживать точнее Можно будет уже и из теплицы В, в открытую Грунт Все ям, а да? потом, если. да, когда на улице Уже будет нормальная угу.
1: температура теплице все что угодно можно угу.
0: А Кстати. даже если резкое, резкое похолодание Вот вы сказали, бывает Годы, конечно, да, плюс 10 и вдруг резко Похолодает, но как правило все-таки Выживают, да?
1: Как правило выживают ну в теплице выживают, на улицу никого раньше нельзя ну, на, да, на, на да, да. было
0: Ну, понятно, выносить. понятно. Нет. Речь не о том, что и сейчас. Хотя, вы знаете, вот снег за городом довольно быстро сходит, нужно сказать, несмотря на то, что это вот было много, куча, а прямо вот резко оседает за городом, да, прямо да. Вот замечали да, местами, что просто вот казалось, только снега насыпано на дома и не растает. Нет, вот надеемся, если еще солнышко пригреет, то совсем будет хорошо и очень быстро. Вот. А вот вы сказали, что вот не все знают, как вот с керамзитом А есть еще какие тонкости при выращивании? Может быть, именно какого-то конкретного овощи. Обычно что выращивают? Томаты, вы сказали, огурцы, да? Ну, зелень, понятно. Убачки, а еще что? Да. Кабар, кабачки, вот, да. А еще что-то? Или вот это основное такое самое?
1: Ну, и диску, Спасибо. салаты, вот, шпинаты, микрозелень. Ну, как правило, дома-то больше ничего. Морковку не вырастешь, свеклу не вырастешь, там. Редист, да. Это, они, да, они в комнате точно не будут. Вот это всех интересует, как правило.
0: Понятно. А э, готовить э, нужно, вы говорите, можно и круглый год, в принципе, да? Да. Вот, как вы сказали, только для этого, когда... У нас, кстати, вот было в этом году отмечено, по крайней мере, в Подмосковье и в Москве, а январь месяц был очень мало солнца. Uh-huh. Это по, по статистике, вот уже потом гидромецентр объявил, что по наблюдениям этот январь оказался очень мало солнечным. Зато у нас, как вы помните, был декабрь солнечный. Они тоже говорили, что он был резко большой. И вот тут тоже нужно как-то подходить к тому, как вы сказали, использовать вот эти специальные лампы для того, чтобы им свет давать. Тут вот как, как, какие вот тонкости при... Просто поставил лампу тупо и ждешь? Нет. Надо какие-то обращать внимание, на что. Прежде всего.
1: Ну, обращать внимание, надо, во-первых, на то, что лампы, вот такой зимний период, нужны обязательно, потому что Солнце ни о чем не говорит. И овощам нужна длина светового дня, а не то, что есть солнце или его нет. Да. Лампы лучше выбирать. Значит, ну тут два варианта: либо вот эти самые, которые светят розовым светом органцовистые, так сказать, да. фитолампы, либо да. полноспектральные. Полноспектральные они белый, приятный свет. По крайней мере, кого-то раздражают, эти розовые лампы. Вот. Для растений даже лучше полноспектральные. То есть их много. Они сейчас все везде продаются. Они, как правило, в общем, нормальные и профессиональные. Тут дело в другом, что садоводы не могут понять, какие лампы, сколько там их надо, этих ламп. Но на все счет существуют определенные нормативы. Значит, они обычно вот везде во всяких этих люксах, в чем-то там таком жутком пишут, и это путаница большая. Но, однако, есть и данные по мощности светильников. Вот это уже проще. То есть, как бы вот сказать, если взять стандартный подоконник, я уже такой окончательный факт скажу, стандартный подоконник, он узенький. У ну, меня вот ну, 12 сантиметров, я не знаю, где они широкие, вот кого я знаю, у тех подоконники узкие, но окно там, допустим, метр двадцать длину. Вот на такой подоконник, если поставить на него растение, то надо м- в целом, чтобы эти фитос- фитосветильники были 24 ватта, в целом мощность была. Соответственно, я вот вешаю две лампы. Две лампы, мне кажется, по 12 я вешаю. Вот и все, вешу к потолку. Здесь не надо особо, их как-то много. На самом деле, вот эти все жуткие мощности, они пишутся на метр квадратный, а подоконник, он далеко не метр квадратный, он гораздо меньше. То есть не так оно страшно, не так этих ламп много. Важно выбрать, вот какие приятные глазу, какие они будут раздражать. Но вот норма такая, то есть тут не надо прям устраивать иллюминацию, как... Как буквально прожектор. Вот uh-huh. 20 ватта это для обычного узенького подоконника более чем. Uh-huh.
0: Но они должны покрывать, я так понимаю, всю, да, пространство, чтобы не было таких темных уголков. Все ну, полностью да, должно...
1: Подоконник как бы разделить. Но я uh-huh. вешаю одну лампу и вторую uh-huh. лампу, чтобы они на одинаковом расстоянии друг от друга. Вот так вот. То есть, одна половина подоконника посоединена лампочкой, вторая половина тоже посоединена лампочкой. Вот и получается в целом, что... Для елочек они у меня висят. И получается, что в целом весь подоконник освещен.
0: А расстояние какое? Приблизительно от от грунта.
1: А над грунтом надо 20-25 сантиметров. Вот
0: 25 сантиметров. Хорошо. Так, это неважно, что именно выращиваешь. Это такой стандарт для, для всего, да? И 25 ватт, и тут очень легко запомнить. Ну вроде мы все обсудили. Или Есть какие-то еще моменты, что мы не, не прошли? Грунт, освещение, что еще? Семена какие, да? То, что мы вот вы сказали, что вот есть для сложных стрессовых условий. Ну, наверное, пожалуй, все, да? Или есть что-то мы еще упустили с вами, Ольга? Так вот навскидку что Но... еще? полив, полив.
1: Что тут еще может быть? Но еще может быть, что, конечно, нужно будет потом удобрять, естественно, эти все овощи, потому что урожай, это ресурсы. И ну, тоже здесь лучше, Но ну, вот уже когда большие растения, когда уже завязываются плоды когда уже урожай, там уже можно даже и минеральное удобрение, но очень аккуратненько использовать. И органику можно, опять-таки, не навоз, а что-нибудь из современного комплексного. Удобрять нужно будет, удобрять регулярно. Многие садоводы очень много кладут удобрений, потому что везде противоречивые данные. На пакетах написано, безусловно, рассчитать можно, только обычно на пакетах имеется в виду улица. Никто как-то так не предусматривает на этот комнатный огород. Поэтому, естественно, передозировка часто встречается, растения болеть начинают. Есть такое дело. Но я бы тут посоветовала, чтобы там не не столкнуться с такой ситуацией. Просто надо в землю. Можно не сразу, можно потом можно при посадке подмешать некоторое количество а, такого кошачьего наполнителя, который представляет из, из себя вулканический циолит. То он бывает океанический, он тогда растворяется полностью, и получается вода с глиной. Это не то, а надо, чтобы камешки не растворялись. И вот такой циолит из кошачьего наполнителя, то он м, как бы в себя все лишнее забирает, и что не надо, не отдает. Таким образом, точно не будет передозировки. Кошечье наполнитель абсолютно недорогая эта вещь. Вот я беру кошачий наполнитель по 70 рублей, даже по 51 раз брала. То есть они не из каких-то там престижных, они, как правило, и отечественные. Важно, чтобы вот этот именно вулканический циолит. Вот это mm-hmm. я как бы считаю защитник домашнего огорода от всяких недоразумений с удобрениями. Скажем так, вот это такая тонкость есть. А больше, пожалуй, все вроде бы мысли.
0: Ну да. И последнее, может быть, это не совсем тема. Вот Что касается мицели, или грибницы еще называют. Тут как? Стоит ли что-то сейчас предпринимать для выращивания? Или это уже лучше делать на огородах? Грибницы. Ну,
1: тут однозначно. Вы имеете в виду, конечно же, микроизу. Естественно, она нужна. Значит, если рассада, то не требуется. Но если нужен урожай, микроизу а uh-huh. это натуральный поченный гриб в виде сорняков. Uh-huh. Вот тут добавлять надо, потому что обычно в малом объеме грунта в горшках ее нету. Она живет в открытом грунте, ну uh-huh. там есть условия подходят. Скорее всего, она в горшках не будет. Поэтому лучше бы добавить, потому что без uh-huh. микаизы растение не очень понимает, как ему питаться, потому что сложно. Корни они не всегда к этому готовы. А микориза – это такой гриб, который он буквально как перчатка одевается на корни растений и помогает ему питаться. Конечно, чтобы получить помидорчики, огурчики, это нужно. Для рассады нет, потому что она потом жить будет там, где живет микориза. А вот эти нигде больше жить не будут, поэтому я бы советовала это добавить вот во все горшки.
0: Ну, огромное спасибо. Я думаю, наверное, мы все, да, осветили наступающим вас праздником. Ну, и вначале будет у нас и 8 марта, и и начнется Масленица, а потом будем заниматься хозяйством. Спасибо, всего доброго. До новых встреч. Думаю, что мы еще поговорим, уже когда весна, наверное, начнется, что там у нас будет как. Всего доброго. До новых встреч.